0: Más del 60% de los padres no hablan con sus niños en relación a finanzas o dinero. Para algunas familias es tabú, otras deciden que no es importante para ellos, para los pequeños. Bueno, te adelanto que no necesitas un doctorado en finanzas para que comiences a hacerlo. Hoy, ¿cuándo, cómo, para qué, por qué, qué necesitas? Vamos a hablar de finanzas con los niños.
1: Bienvenidos a Verbo Criar. Un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Hola, bienvenidos a Verbo, Crear el Podcast, episodio número 21. Te habla Joel David Bolívar Corazpe. Un verdadero placer estar nuevamente contigo. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Como siempre, gracias a Una Nana para Padres a construyetuexito.com te recuerdo que estamos en patreon.com slash joeldebolívarc suscríbete a mi canal de youtube tu reproductor de podcast favoritos Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Anchor iBooks, el que prefieras el que quieras, no olvides visitar también mi sitio web www.joeldebolívarc.com. Hoy vamos a seguir conversando de temas muy, muy, muy valiosos, donde probablemente para algunas familias pueda ser tabú o simplemente creas que no sepas cómo hacerlo, pues acá en Verbo, crear el podcast, seguimos apoyándote a ser mejor adulto con tus niños. Aprovecho a conectarte en la conferencia Padres, genuinos, grandiosos hijos, que voy a compartir de la mano del Centro Cultural Chacao. El próximo jueves a las 7 de la noche. Así que antes de escuchar el episodio 22, nos vemos vía Zoom. Te voy a presentar las estrategias de crianza de padres genuinos, cómo nace, historias, que estaba aplicando. Y tengo un regalo por allí para ti, ¿ok? Hoy hablamos de finanzas, hablamos de dinero. Una pareja invitada muy especial para mí. Personas que respeto muchísimo, ya te voy a hablar de ellos, porque no quiero dejar pasar una historia. Cuando yo vivía con mi papá y con mamá, yo recuerdo claramente que papá era quien manejaba las finanzas. Bueno, mamá no sabía nada de cómo manejaba las finanzas papá, mamá no manejaba ningún tipo de gasto, costo, todo eso era información privada, única de papi. Y por supuesto conmigo pues muchísimo menos. Creo que lo más cercano que yo manejé por allí fue un monopolio y ni siquiera sabía muy bien de qué se trataba. Aún he encontrado, aún he conocido casos de familias, de padres, madres que no conversan acerca de finanzas con sus niños. Temas que hemos tratado en sesiones privadas, sesiones personalizadas y en una época tan global, donde tenemos tantas monedas, donde hay tantas posibilidades de negocio, de crecimiento, de expansión, de inversión digital. Seguimos sin conversar de un tema tan importante como es la formación, la educación financiera. Y por esa razón hoy nos acompañan David y Dayana, fundadores de la Startup Adinerable. David es coach para negocios innovadores. Comenzó en el coaching de la mano de Red Talento en el año 2005, luego como coach ontológico, por allá por el 2011, coach de emprendimiento e innovación en Star Coaching y actualmente en formación como coach de agilidad. Su práctica se sustenta en tres pilares fundamentales. La formación constante en el estudio de la naturaleza emprendedora del ser humano, su propia experiencia personal y la experiencia trabajando con cientos de personas que han depositado su confianza en sus entrenamientos y acompañamiento uno a uno. Dayana es Licenciada en Ciencias Fiscales y en Rentas de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. También es Life Coach, Locutora, Speaker, posee un Diplomado de Coaching Financiero en la Universidad José Antonio Páez y también es coach de emprendimiento e innovación estudiando economía del comportamiento. También es líder en economía y mentora espiritual. Emprendedora consciente, donde el interés y la pasión por el tema del dinero y el desarrollo personal tiene su semilla en el año 2009, pero no fue sino hasta el 2012. Viendo a su esposo, a David, en acción, fue quien le inspiró a profundizar en todo este mundo que abarca el tema del dinero. No obstante, fue después de graves sucesos personales, una nueva quiebra financiera, la muerte de su hijo, que el tema del dinero se convirtió en su propósito de vida, el cual se enfoca principalmente en apoyar a mujeres a ser productivas sin descuidar a la familia. Ella comparte una mirada profunda de los laberintos que entrañan los temas relacionados al dinero, esa área emocional y espiritual que muchas veces pasa desapercibida, pero que determina el 95% de nuestro comportamiento financiero. Así que tenemos a dos líderes fundamentales del equipo de adinerable en este episodio de verbo crear el podcast. Dayana, David, bienvenidos a verbo crear. Este episodio para mí es un completo honor contar con ustedes. Para mí representa, pues, bueno, muchísima, muchísima alegría, muchísima felicidad, respeto muchísimo el trabajo que hacen. David, bueno, el señor adinerable a quien yo desde hace un tiempo sigo en redes sociales y estoy pendiente de sus tips y estoy en los grupos de Telegram, de Whatsapp, además de, de admirar tu trabajo, tus recomendaciones. Lo que he conocido de ti también pues, admirable. Dayana, tú me has mostrado que eres un grandioso ser humano, una mujer de luz que siempre apoya. Me has dado regalos extraordinarios a mí, a mi familia. Trabajamos juntos en un proyecto mediante mi socio en la web. Para mí, de verdad, contar con ustedes resulta un verdadero honor, así que bienvenidos.
1: Querido Joel, Hola. gracias por esa presentación tan gracias, maravillosa. Joel. Saludos a toda tu audiencia.
2: Un abrazo, hermano. Gracias.
0: <ríe> gracias, gracias, gracias. Fíjense. Entrando en materia de una vez, la primera pregunta tiene que ver con el momento. ¿Cuál es el momento ideal para comenzar a conversar con nuestros niños acerca de las finanzas y el dinero? Yo recuerdo, bueno, como conté al inicio del episodio, cómo se llevaba a cabo las finanzas cómo la llevaba a mi familia a las finanzas. Sin embargo, también recuerdo que en las escuelas nos visitaban de algunos bancos, nos llevaban alcancías para para enseñarnos el valor del ahorro, el cómo ahorrar, nos daban charlas en los salones. Yo recuerdo eso en mi época como estudiante de primaria. Y lo digo porque considero muy importante educar a los niños, ya que de esta forma ellos tienen mayores posibilidades para tener una visión, mayor estabilidad económica. Entonces ustedes, como coaches, expertos, especialistas y además grandiosos padres, pues me gustaría escuchar, ¿cuándo es el momento ideal?
2: Muy bien, Joel. Bueno, yo creo que el momento, desde que es el preciso, es cuando ellos empiezan a ver el dinero como una necesidad de intercambio. Yo recuerdo a Estefanía, más o menos ya a los cuatro años, ya ella entendía que para que comprar algo que ella quisiera, hacía falta de dinero. No sé... A medida que se le va hablando de esto, eh, ella va asumiendo los valores que uno le va entregando. Y por eso es muy importante lo que tú planteas, del dinero hay que hablar. Y, hay que, y no se puede convertir en un tema tabú. Inclusive, conversar de temas de dinero delante de ellos, que ellos vean que es parte de la cotidianidad, parte del día a día. Y no como un tema reservado y oscuro. Termina siendo como el tema del sexo. ¿no? Si no se conversa, si no se plantea... Se termina convirtiendo como en, en algo misterioso, que hay que averiguarlo por sí mismo. Y, y ellos mismos se van creando sus valores y los que van viendo en su camino. ¿no? Yo recuerdo, nosotros iniciamos esto, inicialmente de Dinerable se llamaba Se Habla de Dinero, porque la intención era que habláramos del dinero de una manera sencilla, ligera, sin angustia, sin estrés, y como lo que es, pues, es parte de las necesidades y parte de nuestro día a día. Entonces sí, yo creo que hay que hablar muy temprano sobre todo que primero quitarle la carga pesada y segundo buscar metodologías, que ahí es donde hay que hacer eh, mayor esfuerzo, buscar un sistema, buscar formas, buscar profesionales que te ayuden en eso.
0: Ok, entonces de alguna manera nosotros podemos comprender que el momento es cuando ya ellos tienen, demuestran la necesidad de manejarlo. Ahora ustedes como pareja, cuéntenos por favor ¿Ustedes hicieron algún plan? ¿Ustedes se pusieron de acuerdo? Mira, lo vamos a manejar de esta forma, vamos a trabajar en la cultura financiera de la familia, tratándolo de tal manera en particular con la niña. ¿Cómo eso se planifica? ¿Cómo? Cuéntanos su historia, por favor. Bueno,
1: Joel, realmente comenzó esta inquietud, comenzó desde Estefanía, con mis hijos grandes no, no teníamos esa cultura financiera. Esa inquietud comenzó por mí. Sabes que las madres somos las que contenemos la riqueza de la familia, esa venita administrativa generalmente o naturalmente las tenemos, somos las mujeres okay. lo que pasa es que nos han hecho y algunas nos hemos hecho mala prensa creyendo que no somos buenas administradoras pero naturalmente tenemos ese don y el hombre es más de la calle, más de ir a buscar para proveer en cambio la mujer naturalmente tiene ese gen de contener la riqueza y bueno, comenzó por una inquietud en mí Busqué ayuda de una profesional en finanzas para niños, Sara, una chica de Panamá que tenía un emprendimiento que era maravilloso, que enseñaba a los niños sobre finanzas. Ella me dio algunas directrices y me enseñó y cómo comenzamos a través de la conversación. En el almuerzo, en la cena, le hacía preguntas, le preguntaba si sabía qué era el dinero, le preguntaba que si sabía cómo hacíamos para adquirir cosas. Sin embargo, como comencé estando ella muy pequeñita, me di cuenta que era muy pronto para ciertas preguntas y lo que hice fue tener paciencia, pero siempre seguía alimentando el gusanito con conversaciones con David. Le decía, bueno David, tenemos que estar pendientes de tal y cual cosa, ¿qué opinas tú? Y él le parecía súper interesante, dábamos la conversación entre nosotros y por eso nunca, nunca dejamos eso ahí, en el tintero sino que lo seguimos cultivando hasta el sol de hoy. Estefanía, por ejemplo, ya tiene un método de ahorro. Ella hace actividades en casa, por ejemplo, barrer y tiene una jirafa de ahorro. Y cada vez que barre, marca su jirafa. Esa es como su alcancía, digamos, virtual. Bien. Su banco. Cuando ella tiene cierta cantidad, reclama ese dinero. Y es un método súper sencillo y es muy fácil de aplicar con nuestros hijos.
0: Vaya, vaya, claro involucrarla mediante preguntas, así vamos conociendo entonces, o así fueron ustedes conociendo entonces qué tan importante o razonable resultaba para ella y ustedes tenían conversaciones habituales acerca del uso del dinero delante de ella como algo natural, algo común, en un momento donde hay conversaciones de cualquier tipo como es el momento de comer. ¡Genial! Además que puedo comprender que mediante el ahorro con la jirafa, con, con su entidad bancaria virtual, que es la jirafa del ahorro, pues ella va recibiendo un pago, va entendiendo el valor de realizar algo que te genere un, un ingreso, que, o sea, que te conviertes en alguien productivo y que pues tiene derecho, o tiene su recompensa más bien. ¿no? Ahora, todo esto, según ustedes, ¿cuáles son los beneficios? que realmente recibe un niño mientras se va educando, mientras se va desarrollando y va recibiendo este tipo de educación financiera, esta habilidad de relacionarse con el dinero, con la finanza de una manera natural. Realmente, ¿qué es lo que ocurre con ellos? ¿Qué, qué, qué va a pasar con ellos cuando lleguen a su adultez?
2: Muy bien, Joel. Muy buena pregunta, ¿sabes? Porque yo lo que creo es que el hecho de que uno converse con los hijos, le enseñe, primero tú lo vas a adentrar a un mundo, el chamo va a empezar a tener vocabulario, va a empezar a manejar distinciones, eso es un mundo que no va a ser ajeno a él, es un mundo que va a entender más, va, por ejemplo, Dayana se estaba poniendo el ejemplo de la girafa ahorita con Estefanía, y en estos días ella me decía, papá, tienen ahí, me deben cuatro dólares, y ella ya está sabiendo cobrar, y dentro del amor y dentro del respeto, o sea, son cosas que se van incorporando de manera natural, Cómo debe ser, cómo es el dinero.
0: Realmente. Eso, cómo es, bien. Y,
2: y bueno, otra cosa que yo creo que es importante, que el dinero es una, una idea, una construcción humana hecha para relacionarlo, ¿no? Por lo tanto, es importante que hablar de este tema como tan importante como puede ser hablar con los hijos de la libertad, o puede ser como hablar de los hijos del amor, o de la democracia. Uno le va bajando el, el programa, obviamente uno quiere que bajar la mejor versión del programa, pero también darle la libertad de que ellos vayan aprendiendo, además que el dinero está cambiando vertigino, vertiginosamente y probablemente el dinero que conozca nuestro chamo es un dinero distinto al nuestro, ¿no? Y bueno, también hay estadísticas que demuestran que los hijos que han sido formados y que han recibido educación en el tema de las finanzas por su padre, le va mejor económicamente. Y por último, creo que lo más importante, creas un vínculo con ellos. Ellos van a saber dentro de sus necesidades, al momento de presentarse situaciones, van a, van a, buscar, van a recurrir a aquello que recibieron de sus padres y esto es un, una forma de vincular.
0: Gracias, David. Entiendo el super valor de la conexión con nuestros niños. Eso no tiene precio, eso no tiene precio y bueno, además que le estás ofreciendo, le, le estás creando una plataforma hacia el éxito y vas entonces ya mostrándole el vocabulario, eh, normalizando en él, conversar acerca de dinero y finanzas, genial. ¿Existe alguna lista? ¿Hay algunos pasos? o ¿Cuáles son las recomendaciones que nos pueden regalar para nosotros de forma asertiva educar a nuestros niños en esta área de las finanzas del dinero?
1: Bueno, Joel. ¡Wow! Esta pregunta está buena, pero es una, la respuesta es muy amplia. Sin embargo, a ver, te voy a ir mencionando los que pueda recordar. Mira, en primer lugar, creo que es muy importante recordar que nosotros modelamos con el ejemplo. No podemos aquí ejecutar eso que llamamos la cantaleta, decirle al hijo qué es lo que tiene que hacer si nosotros como padres no lo estamos haciendo recordar que ellos aprenden más de lo que nos ven a hacer que de lo que le decimos en segundo lugar lo considero vital si tú no no has aprendido a reconocer y a superar tus propias creencias tus propias sombras en relación al dinero será muy difícil que le puedas enseñar algo diferente a tus hijos entonces siempre recomiendo trabajar tú como persona en tu espacio adulto y eso que trabajes en ti, sin duda va a repercutir en tus hijos sin duda lo que David les decía hace rato es importantísimo reconocer que si no hablamos del tema financiero realmente estamos, no estamos acondicionando a nuestros niños no, no les estamos dando las herramientas necesarias para que ellos puedan ser adultos efectivos hacia el futuro. Hablar de finanzas es tan importante como la carrera, como la realización profesional, como el deporte, como la disciplina, porque las finanzas realmente es un espacio que abarca todo. Las finanzas son muy importantes hoy día, y si nosotros no somos capaces de conversar con nuestros hijos sobre el tema, ellos van a crecer con ese vacío y cuando nuestros hijos crecen con vacío, ¿qué va a ocurrir? Que cuando tengan la primera necesidad van a ir a llenar ese vacío de forma errónea probablemente o con cosas que no, que realmente no les van a ayudar. Entonces es muy importante dar las conversaciones. Fíjate, siempre nosotros decimos que a donde vayas, hagas lo que ves. O sea, es muy importante el contexto. El ahorro es sumamente importante, no podemos desestimar el ahorro como hábito, como valor, sin embargo por ejemplo en el entorno venezolano hoy día pareciera que el ahorro ha perdido valor, la gente ya no ahorra porque estamos viviendo de hiperinflación, sin embargo hay otras formas de hacerlo, hay formas inteligentes de ahorrar, invirtiendo en activos, buscando la manera, aprendiendo del tema financiero, pero es importante que nosotros, tengamos en cuenta cuál es el contexto porque no es lo mismo, yo, yo no te puedo dar sugerencias generales aquí en un donde lo van a escuchar padres venezolanos, padres que viven en Estados Unidos, padres que viven en Europa, donde nuestros contextos son tan distintos.
2: Claro,
0: claro.
1: Sí, porque por ejemplo en Europa el tema más importante es el impuesto. En Estados Unidos eso y además los fondos de inversión, el, el, la jubilación. Y en nosotros en Venezuela y en Latinoamérica tenemos otros temas allí. Entonces es importante conocer cuál es tu contexto y hablarle a tus hijos desde lo que tú estás viviendo.
0: Claro, y aquí entra la primera sugerencia desde el inicio, que tenemos la posibilidad de buscar apoyo con un especialista. Por supuesto estaremos de la mano de alguien que conoce nuestro contexto como ustedes, que se dedican a acompañar,
1: a mostrar, a preparar. Voy a aprovechar esta oportunidad, nosotros a mediados de agosto vamos a abrir un curso con una de nuestras aprendices que hoy día se va a levantar como coach financiero y nos eligió a nosotros para bautizarla con su primer producto y el primer producto va a estar dirigido a finanzas para nuestros hijos ¡Genial! ¡Qué fino! Entonces los vamos a invitar a que se registren en ese entrenamiento Que creo que arranca para mediados de agosto Y les aseguro que es sumamente completo. Las cosas que ustedes ni siquiera se pueden imaginar Las van a aprender allí en ese curso
0: Bueno, aquí tenemos entonces ya la posibilidad de sumar conocimientos para nosotros Con esta invitación
1: Porque definitivamente
0: nosotros Vivimos una niñez diferente a la de nuestros niños. Yo conversaba con Yelixa, mi esposa, antes de tener este episodio con ustedes, de lo diferente ¿no? que resulta hablar de, de dinero en nuestra época a la actual. Yo me acuerdo que yo tenía mesada. Mi papá, Gallito, me daba... 1,50 bolívares diarios. Generalmente eran tres monedas, tres reales, tres monedas de 0,50. Y yo en el receso, en la escuela parroquial San Juan Bautista, iba a la cantina del Señor Francisco y le pedía jugo del día y le pedía un sándwich. Normalmente era una acemita, un pan dulce que tenía eh, queso fundido y una... Una rebanada de jamón o mortadela de pollo, costaba 0.50 el sándwich, 0.50 el jugo. Yo podía comerme otro sándwich e incluso yo a veces le podía brindar a algún compañero, era un sándwich? Toma. Normalmente yo guardaba ese real que me sobraba, porque así los días viernes yo tenía 2,50 bolívares, que con eso yo compraba un montón de barajitas. Ahora, y recordando lo que acabas de decir, Navayana, ¿no, eh, la importancia del contexto y verbo criar es escuchado en distintos países, sin embargo acá en Venezuela, les cuento que desde hace un tiempo las monedas ya no se utilizan, desde hace varios años, y el efectivo al momento que estamos grabando este episodio, escasea. Entonces todo el dinero, el, el mayor porcentaje del uso del dinero en Venezuela es digital, es decir, pagamos con plástico, con tarjetas de débito, ni siquiera crédito, eso no funciona en este momento. Es un... Tarjetas de débito vinculadas a cuentas bancarias y por supuesto transacciones desde el celular, de una cuenta a otra y transferencias bancarias vía online. Entonces, yo me invento que las lecciones de, del uso del, de la plata, del dinero en la calle en mi época de niño era, está pendiente con el vuelto, era importante sumar y restar ahora. Un niño quizás, el instrumento que utiliza es una, es una tarjeta de débito, una tarjeta bancaria, donde quizás las instrucciones serán o las recomendaciones de papá, mamá, serán e hey, hijo, hija, pendiente del monto que indica la persona en el punto de venta. Es que incluso las criptomonedas. Ya tenemos locales comerciales que aceptan Dash, Bitcoin. Entonces, ¿cómo, ¿qué recomendaciones tienen ustedes? Para nosotros, los padres de hoy, donde están apareciendo instrumentos financieros diferentes a cuando nos enseñaron a nosotros. Bueno, a ver. Muy bien,
2: Joel. Chéverísima también esta pregunta porque, oye, hoy, hoy ocurría algo interesante. Hoy, Estefanía... Estaba ayudando al abuelo a abrir su cuenta de Instagram. Y bueno, ella asumía el liderazgo y le iba diciendo qué es lo que iban a hacer, eh, los pasos que iba dando. ¿no? Entonces yo veía a mi papá y decía, wow, estas son, son cosas que están sucediendo en estas generaciones. En las generaciones anteriores, abuelo y padres era lo que nos decían cómo las cosas son, ahorita los chamos nos enseñan, ¿no? Y yo creo que parte de eso es lo que tenemos que tener nosotros como padres, la apertura. Me encanta. La apertura y el saber que hay muchas cosas que, que no conocemos y que vamos a ir aprendiendo con ellos. Entonces, inculcarles a ellos el dinero como un valor como un principio, como algo que ellos tienen que entender el concepto, la idea, más que el medio como tal. ¿no? Yo creo que lo más importante en estos momentos, y, y creo que va a ser fundamental, enseñar a los chamos lo que es el orden, la disciplina, la contabilidad, los registros, porque la desmaterialización del dinero avanza a pasos agigantados con la tecnología y cada vez vamos a tener menos dinero físico. Entonces, estoy seguro que los chamos van a tener su dinero en wallet, en criptomonedas y en otras cosas que a lo mejor en este momento no sabemos qué son. Ahí inclusive, estaba leyendo un estudio hoy, hay bancos de tiempo donde la gente eh, hago, hace abonos y retiros de tiempo. Entonces, imagínate lo, lo que pueden tener por delante los chamos. Entonces, yo creo que ahí lo importante. Nosotros es la apertura del aprendizaje junto a ellos, y bueno, inculcarle los valores fundamentales, el trabajo, la honestidad, la disciplina, el orden, que son las cosas que ellos lo van a llevar a cualquier forma que tome el dinero en, en su vida. Entendido David, gracias, gracias.
1: También agregaría confiar en ustedes y confiar en ellos. Confianza Diana, gracias, gracias.
0: Y para ustedes que han acompañado a tantas personas, tantas familias, experiencia propia, familiar, ¿Cuál es el principal error que cometemos nosotros, los adultos responsables de crianza, al momento de educar, de enseñar en relación al tema financiero?
1: Ay, Joel, mira, yo, yo diría que creo que te puedo mencionar dos o tres que considero que son importantísimos. El primero es el pecado del silencio, es decir, ignorar el tema del dinero, pretender que no debemos conversar de eso o que ellos aprenderán ya cuando les toque. Eso es un grave error. Entendido. Y el segundo es dejar que nuestras propias limitaciones nos impidan ejercer nuestra, nuestra labor de guía con nuestros hijos. Es decir, no detenernos a examinar qué es lo que nos está pasando con el tema financiero y mejorar, y dejar como que correr la arruga que eso en cualquier momento va a mejorar solo, no, eso es evadir el asunto financiero. Y fíjense, las finanzas personales, David siempre dice una frase que me encanta, que dice que, que para saber de finanzas personales no hace falta más que matemática de, de cuarto o quinto grado. Y nosotros desde nuestra experiencia nos hemos dado cuenta y además lo aprendimos que las finanzas son 95% lo que ocurre a nivel emocional, yo diría que a nivel espiritual, que incluye lo emocional, y 5% con las habilidades financieras. Entonces, el tercer punto sería atender cuáles son las creencias que nos limitan y también las que nos potencian en relación al dinero. Entonces, ¿cómo me manejo yo con respecto a ese mundo emocional que es el mundo relacional? ¿Cómo me manejo yo con el dinero, con Dios proveedor, con mi pareja o con mis hijos o yo conmigo misma? y eso eh, es importante hacernos esas preguntas porque eso que estamos actuando nosotros cotidianamente muchas veces en automático es lo que nuestros hijos están copiando lo que no hace falta que le digamos a ellos cómo hacer porque ellos no están copiando y por supuesto siempre hay excepciones hay chamos que probablemente sean muy buenos en finanzas y nunca nadie les enseñó pero esa no es no es la, eh, no es la regla, sino la excepción
0: Gracias Dayana, qué gran regalo nos acabas de dejar Por favor, déjennos sus redes sociales, información de contacto Para que alguien que requiera apoyo de especialistas como ustedes, pues se puedan comunicar
1: Joel, gracias, eh, nuestras redes son adinerables en todas las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter principalmente En nuestro caso Economidar solo en Instagram Y mi, mi Twitter Facebook e Instagram personal Que es Dayana con Y Pina, como el pino de Navidad Pero en femenino, H Dayana Pina H La letra H Por ahí estoy a la orden
0: Y vaya que sé que están a la orden lo digo por experiencia propia. Recomendación final, Dayana,
2: David, por favor. Lo importante es que le enseñemos a, los, a nuestros hijos cuál es el justo valor del dinero. El dinero no es un dios, el dinero no es un diablo, sin embargo el, el dinero tiene todo un, todo un concepto, toda una idealización y hay que tener mucho cuidado porque eso que nosotros estemos transmitiendo a ellos va a ser lo que ellos van a incorporar en su vida. Entonces si sabemos colocar por encima del dinero lo que está por encima del dinero, va a ser muy importante para ellos saber que el dinero no se centra y no es el centro fundamental de la vida. Dayana.
1: Súper. Sí, más o menos orientado en esa misma línea que te comenta David, eh, que no permitas que el dinero te defina y no permitas que el dinero te limite. Es decir, Tú no eres el dinero que tienes, sea mucho o sea poco, lo consideres mucho o poco y tampoco permitas que el dinero, la, la carencia de dinero te impida hacer cosas que quieres hacer o el exceso de dinero y el apego por tenerlo ahorrado te impida disfrutar. Gracias, gracias
0: por todos los aportes, por todo lo que nos regalan, gracias por siempre estar, gracias por estar pendiente. De verdad que ha sido para mí un verdadero
2: placer estar con ustedes en este episodio. Muchísimas gracias Joel, gracias por la oportunidad, gracias por la confianza, gracias por, por siempre estar también tan, tan atento a nuestras actividades y al material que, que vamos generando. Joel, bueno, yo creo que hacemos falta mucho. La obra es muy grande y los obreros somos pocos y en estos temas no nos han a ser padres, no nos han sobre el dinero, no nos han enseñado sobre el sexo. Hay muchas cosas que tenemos que conversar y este tipo de conversaciones yo creo que alimentan esos espacios. Gracias.
1: Así es, gracias Joel, infinitas gracias por esta invitación, nos encantó estar aquí compartiendo con tu audiencia además tengo que agradecerte personalmente porque padres como tú y como mi esposo me hacen recobrar la esperanza y la fe en la paternidad <ríe> así que este, te respeto te invito te insto a que sigas haciendo esa gran labor que haces coach para padres que sigas enseñándonos, educándonos, instándonos a ser mejor padres porque además Nuestros hijos son parte de la provisión que Dios nos ha dado y son prestados, son personitas que Dios nos colocó allí para hacer una gran labor y por lo tanto es preciso aprenderlo. Así que felicidades por el trabajo que haces. Bueno, chao a toda tu audiencia. Gracias, gracias.
0: Chao. Gracias, Dayana. Qué hermoso escucharlo de ti. Para mí siempre será un placer apoyar, apoyarte a ti, a cualquier persona que se acerca y sobre todas las cosas a mí mismo porque este trabajo que elegí con este propósito me nutre muchísimo. Gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH una producción de mi socio en la web atento al episodio que viene tenemos temas fabulosos seguimos con el mes de los niños ¡Ah! ¡Ya va! hey ¡Recuerda! Suscríbete a mi canal de YouTube, visítanos en patreon.com slash Bolívar C, conviértete en un patrocinante, colaborador, forma parte del equipo de Verbo Criar el Podcast. Chao, chao. Esto
1: fue Verbo Criar, el podcast del coach para padres Joel David Bolívar Corazpi.